0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme Bienvenue sur Alpha Play,
2: Le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent
3: Je suis une amoureuse des fleurs Mais il y en a une particulièrement qui me fait voyager C'est la rose Santifolia C'est pour moi l'odeur délicate du mois de mai L'odeur de mon sud adoré c'est l'odeur, l'annonce d'un printemps qui s'annonce lumineux, chantant, chaleureux. Plongez son nez dans la robe de la rose Santifolia et c'est le sud qui vient à vous. Avec ses notes d'orange pétillantes, son cœur amandé, rafraîchi par une pointe de rosée du matin. Je suis une fan inconditionnelle de cette fleur qui raconte le parfum avec tant de poésie. Une goutte de rose sur ma peau et ma journée peut commencer. Je me sens bien, je me sens moi, je suis
0: prête à entendre.
4: Mmh.
3: Tu sens bon C'est quoi ton
0: parfum Vous imaginez le coin, le coin paradisiaque de l'île de la Réunion où on a la plage de sable blanc, euh, l'eau claire, l'eau turquoise. Et derrière, euh, quand on se promène un petit peu, il y a un parc qu'on peut visiter. Et dans ce parc, on a des, des fleurs, des plantes et on peut découvrir différentes couleurs et différentes odeurs. Et euh, bien sûr, on se, quand on, quand on s'intéresse aux odeurs, on se penche un peu sur tout ce qu'il y a. Et à un moment, je, je sens quelque chose, une fleur, une petite fleur blanche et jaune, qui, qui a une, forme, une très jolie forme en étoile. Et je me penche dessus et j'éprouve je, je, vraiment une émotion assez intense parce que la fleur est parfaitement en adéquation avec le lieu euh, avec le soleil, avec la plage, avec le sable, avec les vacances, avec tout, tout, tout ce qui va tout ce qui va autour de, de cette fleur voilà elle était là à cet endroit et euh, Et tout d'un coup je me suis, je sais pas je me sens je me sens euh, envahi de, de, de tout ce, toute la fraîcheur qu'elle dégage le soleil, l'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de, de de la mer aussi qui a un tout petit peu dans, dans cette fleur. Et je savais pas ce que c'était à l'époque, en fait. C'était une fleur typique de là-bas. Et c'est la fleur de frangipanier. Et euh, voilà, c'est resté un souvenir olfactif euh, assez incroyable. De, de... J'ai ai toujours aimé cette odeur. Ça, elle m'a toujours fasciné. Il y a un parfum qui est sorti quelques années plus tard. Euh, après, avoir, après avoir vécu ce moment, j'ai senti un parfum en particulier qui est sorti en, en grand public, un parfum grand public, euh, où j'ai retrouvé cette émotion-là, effectivement. Et là, c'était un moment assez, euh, assez intense, parce que se dire qu'un parfum grand public, qui a été vraiment lancé par une marque euh, que je ne citerai pas, mais qui est, qui est connue, euh, qui n'a pas été un succès, pas, bizarrement, ça n'a ça pas, pas du tout fonctionné, mais c'était un parfum qui reprenait complètement cette note de Thierry, Frangipanier, euh, qui avait un sillage pareil assez incroyable. Et euh, et voilà, j'ai retrouvé, retrouvé la même émotion au moment où j'ai découvert ce parfum-là. Voilà, et je pense que sur tous les parfums de frangipanier euh, ou, ou les parfums solaires qui existent, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Voilà, c'est celui-là qui m'a le plus transporté dans l'émotion euh, du moment.
5: Alors, euh, l'odeur de la fleur d'oranger me rappelle les, les champs d'oranger euh, qu'on traverse, qui bordent la route euh, de, de, du sud, en allant au sud du Liban, de Beyrouth vers le sud du Liban. On traverse euh, tout le temps, on, on hume. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais petite, je mettais la tête hors de la fenêtre pour humer l'odeur des fleurs d'oranger.
6: Mes souvenirs olfactifs sont souvent liés euh, aux plantes, car euh, les plantes sont sont vraiment l'élément qui m'ont amené au parfum. Car avant tout, j'étais passionné de botanique et, euh, et, et de jardinage. Euh, tout a commencé en fait dans, dans le jardin familial euh, par une sensibilité qui m'a été apportée peut-être par ma grand-mère, qui m'a sensibilisé aux plantes. Euh, et euh, de par ces plantes, je suis arrivé finalement à, à leur parfum, ce qui peut être à la fois tout naturel, peut paraître tout naturel et en même temps euh, pas si évident quand, euh, quand on est jardinier ou botaniste, et, euh, et en fait ça a commencé euh, bon, déjà en étant dans le jardin, mais aussi euh, un jour en, en, essayant enfin, en voulant acheter des, des, des plantes euh, via un, un catalogue euh, de rosiers, de collections, qui présentait ces rosiers euh, par la couleur, mais en plus par leur parfum, avec une pyramide olfactive. Donc c'était assez, euh, assez étrange, parce qu'il y avait peu de, peu de catalogues qui le faisaient de cette façon. Moi, ça m'a intrigué. Et je me suis rendu compte que ces pyramides olfactives, on les retrouvait aussi dans les parfums. Et j'ai essayé de faire des parallèles et de décortiquer le parfum des roses avec les notes qui étaient inscrites sur chaque pyramide. Et donc, essayer d'y trouver le citron, la myrrhe ou les notes vertes qui étaient citées. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de faire la même chose pour les autres plantes. Euh... Et j'ai trouvé, en fait, dans l'olfaction, une façon, finalement, de. Contempler différemment les plantes, les fleurs. Euh, parce qu'avant ça, j'avais aussi une passion pour le, le dessin, et donc dans les formes, les couleurs, etc. Et j'aimais euh, admirer, contempler les, les fleurs dans, leur, euh, dans leurs détails, dans leur structure. Et le, le parfum était finalement un autre moyen de décortiquer la fleur et de l'appréhender et, euh, et de la contempler. Et euh, on retrouve. Euh, des émotions des comment dire des des attaches euh, euh, pour certaines fleurs par leur par leur parfum comme on pourrait y être attaché par euh, par leur forme et leur couleur comme une orchidée ou ou un iris. Et dans les parfums, c'est pareil, on se rend compte qu'il y a des subtilités, des différences. Euh, finalement, on dit l'odeur de la rose, mais il y a tellement d'odeurs de rose, il y a autant d'odeurs de rose que de que de rose finalement, que de formes et de couleurs de rose et puis euh, d'autres plantes un peu plus euh, un peu plus originales euh, qui ont des odeurs un peu insoupçonnées parfois animales parfois gourmandes avec des odeurs de cacao et par exemple l'iris c'est assez surprenant parce que c'est une fleur quand on quand on la regarde avec les yeux elle est bleue légère euh, souvent la fleur ne vit qu'une journée et quand on la regarde avec le nez euh, on y découvre des odeurs plus plus sombres de cacao poudré un peu vanillé et euh, et ça fait vraiment, on a vraiment un contraste entre l'olfactif et le visuel, et, euh, et c'est ce qui est finalement toute la magie de, de l'odorat, c'est d'apporter un outil supplémentaire pour pour voir le monde et euh, du coup créer des, des émotions, des attaches, euh, des souvenirs.
3: Alors moi j'ai une histoire à vous raconter sur la fragrance Muguet. Et euh, j'étais prise d'émotion euh, en rentrant de ma pause-déj pas plus tard qu'aujourd'hui. En rentrant dans le bureau, ma collègue avait, euh, avait euh, sprayé euh, dans, le, dans notre bureau le parfum Muguet. Et c'est à ce moment-là où euh, je me suis souvenu en fait, de cette odeur qui était utilisée par les femmes de ménage de mon école primaire. Et du coup, je, en, en l'espace euh, d'une seconde, je me suis replongée euh, en primaire euh, où j'avais cette vision euh, euh, de moi à l'école. J'adorais l'école et, euh, et, et cette senteur m'a fait euh, vraiment traverser euh, les années. Euh, je me souvenais des, des pupitres en bois, laqués euh, Et je me, je me souviens de ces gestes, de ces femmes qui lavaient les tables. Et, euh, et surtout, euh, cette odeur hein, qui était euh, imprégnée euh, dans toute la salle de classe, ça m'a vraiment fait euh, voilà, replonger en enfance. Et c'est un doux souvenir parce que, voilà, comme je disais, j'adorais l'école, j'adorais euh, travailler. Euh, C'était euh, voilà, un, un espace très agréable et, et ça a été chouette de pouvoir revivre ce moment
1: en grande passionnée des parfums j'ai mis bien longtemps avant de trouver le mien toutes les matières premières ont pour moi un charme particulier après avoir porté de très beaux bouquets floraux autour du muguet, du jasmin de la violette, soudain je découvris la jacinthe à travers ce très joli parfum une jacinthe fusante, une jacinthe des jardins, un peu terreuse, une jacinthe printanière, encore un peu humide, avec cette, cette âpre verdeur renforcée par le galbanum, et cette note à la fois fruitée et à la fois, à la fois piquante du bourgeon de Cassis. Le bourgeon de Cassis, qui a ce côté si désuet, si charmant, est très poétique. Et puis... Arrive Guilang, la rose, le jasmin dans une ronde frénétique qui viennent nous emporter et faire battre le cœur et faire battre les cœurs. Et enfin, la ronde se termine par les rayons d'un soleil scintillé, irisé, vanillé. Ce parfum, en quelques minutes, est entré en moi et ne m'a plus quitté. J'ai découvert cette passion pour la jacinthe, pour cette matière première si peu commune et qui finalement n'est pas la matière phare, n'est pas la star des parfums ou peu souvent en parfumerie. Et depuis, ce parfum me suit, ce parfum m'emporte, ce parfum me réconforte, ce parfum est un peu un vêtement invisible que j'aime mettre par partout temps, à tout moment de l'année, qui m'accompagne et qui me rend plus forte. Ce parfum est devenu mon parfum et ne me quittera plus. » Alors moi, mon souvenir olfactif, euh, je dirais que c'était les dimanches en famille euh, quand on partait avec euh, mon père, ma mère et ma soeur en été. Euh, et on ramassait sur la route tout le temps du lilas et on revenait avec la voiture pleine de lilas. Et ça sentait le lilas après chez moi pendant des jours et des jours. Ma mère faisait des énormes bouquets. Euh, donc euh, c'est voilà, le lilas me rappelle mon enfance, me rappelle l'été et que des bons souvenirs
5: retour du Yorkshire où j'ai euh, habité jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai vécu euh, avec mes grands-parents dans la Sarthe et où il y avait en fait un très beau jardin de 2 hectares et demi où il y avait des magnolias grandiflora, des budléiens, des euh, céanotes, euh, voilà toutes sortes de plantes. Et euh, là, en fait, je suivais très souvent ma grand-mère dans ses expéditions botaniques et dans sa fameuse quatre blanche où on pouvait mettre plein de plantes. Et euh, c'est en fait comme ça qu'un jour, on, nous sommes partis en Espagne euh, et nous sommes allés voir des amis euh, français à Marbella. Et donc, euh, nous sommes arrivés au moment de la nuit et on a pris un verre autour de la piscine et... Euh, et en fait, c'est là où j'ai été frappée par une odeur euh, qui m'a interloquée. C'était une odeur euh, assez forte et merveilleuse. Et en fait, j'ai appris un peu plus tard qu'il s'agissait d'un cestrum nocturnum, ou encore on appelle le galon de la nuit, qui est en fait une fleur blanche et qui ne parle que la nuit, comme beaucoup d'entre elles. C'est un arbuste qui fait un mètre cinquante-deux mètres. Ce sont des toutes petites fleurs au bout duquel, en fait, en forme de, de trompette, et euh, qui ont l'air de rien comme ça, mais qui en fait embaume et dégage une odeur qui est presque une odeur de jasmin, une odeur fleurie, envoûtante euh, et même enivrante. Et donc, en fait, euh, après. Très excitée, on est reparti, bien évidemment, avec un pot. Parce que ma grand-mère en voulait un dans son jardin. Et euh, à ce moment-là, donc, dans un premier temps, elle l'a mis dehors. Et puis, en fait, comme elle aimait faire des expériences, un soir d'été, elle a dit « Et pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas au chaud dans la cuisine Et on va voir ce qui se passe. » Et euh, elle avait aussi l'habitude de dire, à propos des plantes, que quand elles ne se plaisent pas à un endroit... « Take it for a walk ». Donc, nous avons donc emmené le cestrum nocturnum dans la cuisine et on a patiemment attendu. Et en fait, sur le coup de 11 heures, eh bien, aux surprises, elle a commencé à murmurer et petit à petit à parler plus fort et alors bien évidemment, pas aussi fort qu'en Espagne. Mais il y avait toujours cette sensualité, cette opulence et cette, ce côté voluptueux qu'ont euh, ces fleurs. Et je pense qu'en fait, cette odeur que je garde en moi explique euh, sûrement mon attirance pour les fleurs blanches, euh, comme la tubéreuse que j'affectionne particulièrement, et en fait, j'ai réalisé que ces fleurs blanches me fascinent parce que sous leur dehors, très sage et pur, en fait, elles sont très coquines et très surprenantes puisqu'elles ne parlent que la nuit et quand elles en ont envie, elles passent sous les portes.
3: Moi, l'odeur, c'est la lavande qui me revient. J'ai des souvenirs de ma maman qui aimait beaucoup cette odeur. On avait beaucoup de... Ça, elle des lignes de lavande comme ça dans notre jardin et elle cueillait les lavandes et elle les laissait sécher dans la maison elle aimait beaucoup ça et j'ai aussi des souvenirs de quand j'étais petite et que je partais en vacances en Provence et il y a cette odeur de lavande et la vue de la lavande aussi dans les champs de lavande qui rappelle le, le soleil le la relaxation aussi, une fois que, que j'avais cette odeur de lavande, la c'était ok, maintenant tu es en vacances, donc maintenant c'est le repos et, et la joie, le soleil et la chaleur, et, et tu profites. Donc
0: voilà.
7: Alors, euh, pour, pour me parfumer, euh, je dois te dire, je dois avouer, confier que je ne suis pas fidèle à un parfum. Euh, on dit souvent qu'une femme fidèle à son parfum est une femme fidèle dans la vie mais en fait j'ai une collection de plusieurs parfums auxquels je suis fidèle depuis de nombreuses années mais que j'utilise chacun en fonction des occasions euh, par exemple pour moi euh, mon bain est toujours toujours parfumé à l'huile essentielle d'ylang-ylang de néroli et de rose je me fais un bain de princesse et euh, dans les cheveux je me parfume plus les cheveux que la peau donc dans la nuque, sous les cheveux j'aime bien les parfums euh, un peu chauds, doux, enveloppants donc souvent c'est les familles un peu des parfums florientaux. Euh, surtout l'hiver ou le soir la journée je, je suis plutôt sur un parfum euh, de jardin, très vert euh, j'aime bien les notes vertes végétales, j'ai l'impression de me frotter contre, contre un arbre ou <rire> contre des fleurs et, euh, et sur le corps j'aime beaucoup j'ai évidemment choisi ma crème de corps en fonction aussi du parfum surtout du parfum parce que c'est très important et euh, j'aime bien les odeurs pour le coup vraiment de fleurs sur le corps comme si je me je sautais dans un bain de pétales de fleurs les odeurs de rose de fleurs d'oranger et de jasmin alors ça aussi c'est une huile essentielle que je, que je chéris que je peux utiliser toute seule le, pas l'huile essentielle mais l'absolu de jasmin je trouve que c'est vraiment merveilleux, c'est un des plus merveilleux parfums qui existent. Euh, et j'aime beaucoup aussi parfumer euh, même ma peau, c'est-à-dire frotter des, des, des zestes d'agrumes ou de fleurs que j'aime beaucoup en vacances, déjà par exemple des fleurs de jasmin, en mettre dans le soutien-gorge ou frotter la peau avec des zestes de bergamote. Ou... Non, c'est vrai, c'est des rituels hein, d'autrefois d'ailleurs. Et c'est, euh, je trouve ça magique en fait à quel point les plantes naturelles aussi peuvent nous parfumer, quoi
8: jasmin, euh, pour moi, c'est pas n'importe quelle odeur. C'est quelque chose d'assez envoûtant parce que c'est associé... Euh, enfin, c'est un peu de l'ordre euh, du mystique, du céleste. C'est euh, associé à des souvenirs d'enfance où, euh, quand on était petit, par exemple, euh, comme je viens d'une famille d'origine cambodgienne, euh, régulièrement, euh, tous les ans, on avait euh, des bénédictions euh, à la pagode bouddhiste euh, et euh, un des moments qu'on préférait avec euh, mes frères et sœurs, c'était quand le il nous lançait de l'eau bénie. Et en fait, c'était de l'eau qui sentait tellement bon, c'était de l'eau infusée au jasmin euh, frais. Donc euh, pour nous, tout ça, euh, c'était enfin, une odeur assez rare et vraiment plaisante, même si on ne comprenait pas ce qui se passait. On était contents, on sentait bon et on pensait que oui, on... notre rêve allait se réaliser euh, grâce à ça.
9: Donc mon premier souvenir olfactif me ramène à mon enfance. Donc euh, déjà très très jeune, j'étais une grande fan de fleurs. Euh, partout où j'allais, je cueillais la moindre petite fleur qui était sur mon chemin. Et euh, je voulais absolument être fleuriste. C'était vraiment ma, ma destinée dans ma tête. Et euh, je me rappelle surtout d'une balade en Provence chez ma grand-mère. Euh, donc elle avait un très grand jardin et j'aimais beaucoup me balader avec elle. Et euh, mon premier souvenir olfactif vraiment, je pense, c'est une fois où euh, j'ai cueilli, cueilli une euh, branche de lavande. Et donc elle m'a fait sentir la lavande. Et bah voilà, c'est une odeur quand même assez caractéristique. Et je pense que ça m'a vraiment fait découvrir ce que c'est que le parfum en, en soi. Et donc voilà, mon premier souvenir olfactif. J'ai envie
2: de partager avec vous un souvenir fort. Et pour euh, ne pas évoquer forcément un parfum, j'ai choisi de vous emmener en voyage en euh, vous parlant euh, d'une matière première qui... Euh, a été on va dire un bouleversement dans ma vie. Alors pour vous raconter euh, le début euh, je suis née euh, dans l'ouest de la France donc euh, avec un grand-père et une maman qui avait d'énormes jardins. Ma maman est une collectionneuse de fleurs donc c'est vrai que toutes les fleurs m'ont entourée petite même si je peux analyser aujourd'hui peut-être petite euh, ça faisait partie du quotidien donc euh, toutes ces odeurs, c'est après en travaillant dans le parfum que je les ai peut-être un peu retrouvées et mis un mot sur ce qui m'avait un peu construite. Et donc dans l'ouest de la France, les fleurs que vous trouvez, les roses bien sûr, les pivoines, toutes les fleurs de printemps, le lilas qui embaume. J'ai aussi le souvenir délicieux d'une petite violette que mon grand-père avait, une violette très rare. Et en plus, ça correspondait, en fait, lorsqu'elle apparaissait le mois de mon anniversaire. Donc, c'était un mois où, comme j'étais fêtée, j'étais heureuse. C'était un mois aussi où on commençait à avoir les beaux jours. Donc, on quittait la maison, on était vers l'extérieur. Donc, tout ça m'a construit. Mais le souvenir précis est arrivé euh, un peu plus tard. Euh, après 25 ans, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est toujours euh, l'homme de ma vie. Et donc, euh, lorsque vous rencontrez une personne, ben vous construisez des souvenirs et des choses euh, avec cette personne, et notamment à travers euh, des vacances, des voyages. Et donc, pour la première fois de ma vie, avec euh, mon mari aujourd'hui, on a découvert ensemble euh, la Grèce. Notamment les cyclades, que beaucoup de personnes connaissent. C'est vraiment un paysage magnifique, Il n'y a rien de plus beau, les nuages sont blanches, enfin... Ouais. Le ciel est magnifique, vous êtes entouré d'eau, il y a de l'air, ce n'est pas étouffant parce que quand on y va l'été, il y a toujours un vent très agréable. Et puis euh, après une journée euh, ensoleillée, on avait fait une magnifique balade en bateau, donc on était un peu saoulé par le vent, par la chaleur, et le soir on se balade dans un petit village. Et euh, en descendant des marches, euh, j'étais happée, c'est vraiment le mot, happé par euh, une odeur, mais si puissante, qui pour moi était nouvelle, parce que pas du tout dans mes souvenirs de, de jeunesse. Et euh, odeur que j'avais certainement sentie avant, mais peut-être dans un parfum, ou entouré d'autres choses. Mais là, il y avait juste cette odeur-là. Et en fait, c'était un cran massif, et cette odeur, c'était un jasmin. Et le jasmin, le soir, lorsqu'il a fait chaud il vous enveloppe, il vous enivre, donc c'était à la fois enivrant, crémeux, doux, sensuel certainement, Et il y avait aussi, je pense, tout euh, au-delà du jasmin, il y avait aussi ce souvenir certainement de, de balade en bateau, donc la peau, elle a un peu une empreinte, peut-être pas de sel, mais une odeur chauffée au soleil, Peut-être encore un peu de produit solaire sur la peau. Tout ça en même temps. Et tout ça, c'est en fait aussi euh, un moment de partage euh, fabuleux avec euh, ben, mon mari aujourd'hui, qui est aussi le papa de, de mon fils. Et donc, dès que je retrouve cette odeur du jasmin, enfin, je suis transportée dans ces souvenirs. Et en fait, quand arrivent les beaux jours, l'été, là, commence à faire chaud, et bien, j'adore mettre un parfum avec euh, du jasmin. Donc aujourd'hui, je porte... Un parfum euh, qu'on a dans la maison avec vraiment ce souvenir de jasmin, peut-être un peu plus frais que le souvenir que j'ai, mais c'est moi d'été, il me faut toujours cette odeur. Et c'est une odeur que j'adore retrouver euh, quand je suis en vacances, alors pas forcément au même endroit, mais la maison qu'on a élue euh, maison de vacances l'été, il y a aussi au fond du jardin un jasmin. Et le matin, quand je me lève et qu'il y a ce parfum qui arrive du jardin, c'est toujours euh, voilà, le souvenir de cette histoire et euh, l'histoire qui continue. Et, et quelque chose qui, qui a vraiment construit, comme quoi même si les odeurs de votre enfance euh, vous poursuivent, parce que j'adore toujours la violette, j'adore toujours la rose, mais euh, je pense que les histoires fortes, les émotions fortes que vous vivez, continuent à vous construire effectivement. Et vous voyez, j'avais plus de 25 ans quand j'ai découvert ces odeurs. Enfin, enfin c'est toujours
4: quelque chose qui m'invite. Moi, il y a une note que j'aime beaucoup, c'est le chèvrefeuille. Euh... Parce que en fait, c'est lié à l'enfance et j'aime beaucoup, beaucoup cette note en fait, que j'ai découverte. Euh que j'ai découvert, en fait, euh, grâce à ma grand-mère. En fait, quand on était petit, on allait en, en vacances en Vendée. Et euh, elle nous frictionnait, en fait, la, après la toilette en fait, elle nous frictionnait euh, la, le cou, en fait, avec l'eau de Cologne, enfin, chez chèvre Et euh, du coup, en fait, c'est une note qui euh, qui m'y restait euh, en mémoire. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cette note qui est, qui est symbole de... Enfin, de, qui représente pour moi... Qui est très optimiste, en fait, qui, qui représente l'été le printemps enfin le printemps l'été la les, les vacances euh, la fraîcheur euh, la, la joie euh, c'est qui note en même temps fraîche et en même temps assez solaire euh, voilà euh, j'ai après enfin c'est vrai que j'ai j'ai euh, par le par mon métier en fait j'ai j'étais amenée à découvrir d'autres euh, parfums et de la parfumerie de niche donc ce qui fait que ça m'a plus... J'arrive à trouver les mots, euh, à découvrir d'autres parfums et des parfumeurs et, et des niche de niche, en fait, qui euh, m'a permis de découvrir des, des parfums un peu plus travaillés, des pyramides olfactives un peu plus complexes. Euh, C'est vrai que j'aime beaucoup aussi la fève tonka, qui est assez, qui note assez gourmande, euh, assez cocooning.
3: J'ai découvert
5: la fleur de jasmin qui est blanche, très légère, très fragile. Elle est sur les nattes de toutes les petites filles. Le matin, quand elles se lèvent, les mamans leur montent leurs petites nattes pour aller à l'école. Et il y a toujours du jasmin chez chacune des petites enfants. Et elles vont à l'école comme ça. Et alors, elles embaument dans les cours de récréation, dans la classe. Elles embaument le jasmin. C'est la, la fleur que, que l'on trouve absolument partout en Inde. Même dans les endroits les plus tristes, les plus sordides, les petites filles sentent le jasmin.